0: Si tu ce que tu entends dans le terrain de jeu de Pascal, encourage les médias indépendants avec une contribution volontaire PayPal au je supporte@ de jeu.ca ou procure-toi notre T-shirt au shop.terrain de -jeu Merci de ton appui. Le chiffre qu'il fallait que vous reteniez est rendu à 334 514 380 1 000 et ça roule encore. Et pour parler de ce chiffre-là, on va jaser à quelqu'un qui connaît son affaire. On appelle immédiatement Yuri économiste à l'Institut économique de Montréal. Oui allô. Monsieur Chassin, bienvenue dans le terrain de jeu de Pascal sur XM Radio Satellite. Oui. Le chiffre que, que je disais tantôt est rendu maintenant à 234 milliards 514 millions 526 28 et ça avance. En fait, je ne peux prononcer euh, les, les centaines parce que ça va beaucoup trop vite. C'est le compteur que vous avez sur euh, le site Internet de l'Institut économique de Montréal et ça démontre où est rendue la dette québécoise. Là, avec un chiffre de même, à
1: qui qu'on doit ça? C'est une bonne question. En fait, c'est des obligations euh, pour la plupart qu'on a émis et qui se retrouvent dans euh, toutes sortes euh, de fonds communs. Euh, c'est généralement de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes pour les gens qui achètent des obligations d'épargne, par exemple, d'épargne Placement Québec. Il y en a une partie aussi qui est à l'étranger. Donc... Euh, on doit aux gens qui ont accepté de financer la dette du Québec par l'achat d'obligations en général. OK,
0: mais c'est sur le marché, dans le fond, c'est une manipulation de chiffres. Quand vous dites « on se doit de l'argent à nous euh, », parce que quand je pense à la dette, quand je pense aux chiffres astronomiques qu'on vient de prononcer, euh, dans ma tête, ça fait que, non y a il y a-tu du monde qui sont en train de faire la file devant le Parlement avec le, le, le chéquier des mains, Ils disent « regarde, ça fait une coupe de mois que tu me dois une coupe de piastres, puis euh, sérieusement, t'es passé du 90 jours, là.
1: En fait, c'est de l'épargne. Essentiellement, c'est de l'épargne qu'on veut placer et qu'on ne place pas nécessairement en actions parce que les actions, ça offre un bon rendement, mais c'est plus risqué. Donc, essentiellement, le mécanisme qui fait qu'on peut se financer, c'est parce qu'on émet des obligations et ces obligations-là sont relativement bien cotées encore. Donc, l'idée étant évidemment de ne pas emprunter plus que notre capacité financière euh, et le problème, c'est qu'avec un chiffre comme 234 milliards et qui continue de monter et avec des dépenses gouvernementales qui sont euh, hors de contrôle, il y a vraiment un, un problème
0: dans les conséquences de ça, euh, parce que là, donné, on on s'est bien beau de, de se dire qu'on fait de la masturbation économique dans la petite province, qu'on se met des, des, des IOU en papier, mais il y a des répercussions là-dessus, là, comme je pense la régie des rentes de, du Québec pour la génération euh, laquelle je représente. Ça, par exemple, ça va être des effets de manipulation de chiffres qui vont se faire sentir sur le terrain.
1: Là. Oui, en fait, je veux tout de suite vous détromper. Ce n'est pas que la manipulation de chiffres. Il y a vraiment okay. des, des gens qui ont des bons et le gouvernement leur doit l'argent qui est marqué sur ce bon-là généralement, c'est des fonds, mais ces fonds-là, c'est parce qu'on place comme particulier ou comme entreprise l'argent dans ces fonds-là. Donc, il y a vraiment, on se doit entre nous, mais évidemment, c'est que collectivement, on a tous une part de cette dette-là et on la doit aux gens qui ont acheté ces obligations. Et évidemment, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences concrètes parce que le gouvernement paie sur cette dette-là un intérêt. Donc, on ne rembourse pas le capital, mais il faut bien assumer les frais d'intérêt. Le problème, c'est qu'on augmente la dette, on augmente les frais d'intérêt. Pour vous donner un exemple, à, à, la, comment dire, à la mesure d'une famille québécoise, si le gouvernement n'avait pas à payer les frais sur la dette et renvoyait tout cet argent-là à toutes les familles québécoises, ça équivaudrait en moyenne à trois mois de loyer ou de paiement hypothécaire gratuit pour tout le monde, par année. Donc, c'est considérable comme impact et ça signifie qu'on paie une partie de nos impôts et de nos taxes qui ne vont pas nécessairement en service public, qui vont en rembourser l'intérêt sur la dette. Et c'est important parce que c'est le troisième poste budgétaire d'importance pour le gouvernement après la santé et l'éducation.
0: OK, fait que vous me dites que le, 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 le paiement de l'intérêt dans le budget du Québec a vraiment sa place dans une colonne Excel. Là. Vous avez éducation, santé puis à côté, ce n'est pas un service, c'est paiement de l'intérêt de la dette.
1: Exactement. Donc, c'est plus important, par exemple, que ce qu'on paie pour la justice ou c'est plus important que ce qu'on paie pour le transport. Euh, ça explique peut-être euh, des fois l'état de nos infrastructures. Donc, il y a vraiment euh, un énorme poste budgétaire qui est consacré au paiement de l'intérêt sur la dette du Québec.
0: Et dans cet intérêt-là, euh, c'est calculé le, le rendement sur les obligations, j'imagine.
1: Oui, et évidemment, le rendement qui va être demandé va être plus important si le risque que le Québec fasse défaut sur sa dette est plus important. C'est un peu ce qu'on a vu dans, dans certains pays européens, par exemple. Quand le risque de défaut a augmenté, il a fallu payer davantage d'intérêts ou offrir davantage d'intérêts pour intéresser les traiteurs à vraiment nous donner leur argent. Au Québec, euh, on a eu un avertissement lancé par Moody's, une agence de cotation, qui signifiait, dans le fond, que le gouvernement devait reprendre en main euh, les dépenses du gouvernement, reprendre le contrôle, finalement, pour éviter de s'endetter davantage et pendant longtemps, réussir à revenir à l'équilibre budgétaire, voire rembourser sa dette. Donc c'est un message, là, comme, en, comme on dit, il y a un voyant rouge qui s'allume quelque part, parce que si on est décoté, le coût de notre dette augmente.
0: Oui, ça, ça je le comprends, mais à un moment donné, quand on a un chiffre de, de 234 milliards qui augmente à, à la seconde, à la fin de l'année, quand on fait les comptes, on doit de l'argent à quelqu'un. On va chercher cet argent-là où?
1: Généralement, on réemprunte. C'est un peu un problème. Hein? On roule notre dette. Donc, on emprunte pour rembourser ce qu'on doit et on remprunte généralement davantage que ce qu'on a remboursé parce qu'on a des besoins financiers plus grands d'année en année. Fait que finalement... On ne paie jamais l'hypothèque.
0: OK. Et c'est à qui on va chercher cet argent-là? Parce qu'à un moment donné, euh, je sais pas, là, on, nous autres, on, les, les petits contribuables, les petits individuels qu'on est, on manque un paiement deux mois sur notre visa puis on est barré partout. Le Québec a 234 milliards et il frappe à quelle porte, là?
1: Effectivement, il peut pas manquer non plus de paiement. S'il si, euh, si manque un paiement, il est barré partout aussi. Donc, il, rend, il rentre un, parce qu'il y a, dans le fond, il y a toujours de l'argent sur les marchés financiers qui sont intéressés à avoir des produits stables, bien cotés, garantis, euh, Tant que le gouvernement du Québec propose des obligations qui répondent à ces critères-là, il va pouvoir aller chercher du financement à un coût raisonnable. En fait, l'idée, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont être intéressés dans les obligations du Québec. La question, c'est à quel taux d'intérêt? Et plus il faut offrir un taux d'intérêt élevé pour intéresser les gens, plus ça pèse dans les budgets de la province.
0: Donc c'est vraiment là un, un produit financier comme n'importe quel autre titre en bourse sur euh, Wall Street. Il y a les obligations du Québec euh, qui sont mises en vente dans, dans, dans un certain nombre sur le, mar le marché euh, le marché financier. Puis autant qu'un qu gars qui reste à, à saint amand peut en acheter qu'un qu industriel ou un, un homme d'affaires du Japon ou euh, du Gabon peut n'acheter aussi.
1: Exactement. Vous avez tout compris là-dessus. C'est c'est effectivement un marché international.
0: Okay. Mais à ce moment-là, si ces gens-là, euh, parce qu'au Québec, euh, malheureusement, l'éducation économique est peut-être peut plus ou moins là, je crois peut-être qu'il y, y a une forte proportion de gens qui investissent, euh, soit par des obligations du Canada ou des obligations du Québec, parce que, euh, je sais pas, avec la propagande commerciale, c'est comme un réel, si on veut, c'est rendu presque une culture économique de base. Mais ailleurs, ceux qui vraiment cherchent des titres financiers, des produits financiers qui peuvent leur faire faire de l'argent, parce que c'est ça le but, c'est si tu investis dans une obligation d'épargne du Québec, c'est parce qu'en bout de ligne, tu, tu crois en la sécurité du capital, puis tu crois aussi au rendement d'intérêt. Mais ces gens-là, qui sont à l'extérieur, y a -il un danger à un moment donné qu'ils soient tannés en sacrifice de nous voir nous endetter comme ça, puis qu'ils retirent leur argent?
1: C'est exactement ça. En fait, eux, en général, quand on est à extérieur, l'extérieur, même, même à l'intérieur du Québec, dans le fond, on ne regarde pas toujours l'ensemble des états financiers du gouvernement pour être sûr que tout est beau, puis vérifier que vraiment la solvabilité est bonne. Il y a des agences qui font ça, par contre, et qui émettent des cas de crédit. Donc, quand je parlais de Moody's, c'est un bon exemple. C'est un intermédiaire financier qui dit quelle est la probabilité de défaut sur. Les obligations du Québec et les, les investisseurs étrangers, euh, ceux qui ont besoin d'acheter des obligations, vont regarder ces, ces différentes cotes de crédit pour choisir le produit financier qui va faire leur affaire, finalement qui va offrir le meilleur rendement pour le risque que ça offre.
0: Si on revient sur la régie des rentes euh, du Québec, parce que c'est un sujet euh, qui, dont on parle énormément ces temps-ci, euh, parce que si je prends mon exemple personnel, moi j'y cotise. Et j'ai l'impression très forte que quand ça sera à mon tour de, de mettre ma main pour m'éviter peut-être de, de faire des saluts niaiseux dans les Walmart ici de la province, mais que je vois rendu à 65-70 ans, qu'il ne restera plus une crise de scène. Pourquoi qu'il ne reste plus une scène là-dessus? Je pense qu'il y, y a eu des, des promesses qui n'ont pas été tenues sur un certain paiement, un certain pourcentage.
1: En fait, dans le budget, effectivement, la question de la régie des rentes est, est spécifiquement abordée. Idéalement, là, dans la régie des rentes, on cotise un certain montant qui permet à la, à la, à la régie d'avoir toujours suffisamment de réserves pour faire face à ses obligations. Parce que si on cotise, puis comme, comme tu le disais, comme tu le mentionnais, dans le fond, on cotise en disant « je vais recevoir des prestations plus tard ». Donc, quand on cotise... Ça crée pour la régie une obligation de donner de l'argent plus tard. Et il faut que les actifs compensent les passifs. Donc, les obligations de la, de la régie doivent être compensées par ce qu'elle va pouvoir percevoir dans l'avenir, puis sa réserve. Et la réserve, elle menaçait d'être expirée euh, d'ici, en fait, moins de 30 ans. Donc, dans le budget, on dit maintenant on va avoir réglé ce problème-là. « À toute façon, il va y avoir de l'argent, par exemple, pour toi, Pascal, quand euh, tu vas vouloir retirer les prestations de la Régie des rentes euh, du Québec. Le problème, c'est évidemment qu'on va te faire payer plus jusqu'à ta retraite parce qu'on manquait d'argent. » Le, le taux de cotisation n'était pas assez élevé pour faire face aux obligations.
0: OK. Yuri, t'excuseras mes questions de néophyte, parce que la, la chose économique, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je ne suis pas un expert comme toi. Là, quand on me parle de la, de la régie des rentes, mais on me dit, bon, tu cotises à la RRQ. Tout le monde cotise à la RRQ depuis sa fondation. Donc, il y a de l'argent qui est mis dans un compte régulièrement. Ce que je ne comprends pas, L'argent est allé où Est-ce que cet argent-là était était movible ou c'était un compte qui était fermé Puis l'argent la, rentre, par sort, en sort juste aux particuliers? Y a-t-il des manipulations d'argent qui se font Ça sert tu à d'autres euh, à d'autres opérations financières pour le gouvernement
1: Non, ça ne sert pas à d'autres opérations financières pour le gouvernement. Mais effectivement, il y a euh, dans le fond des gens qui cotisent et qui retirent après des prestations. Et si on retire dans le fond des prestations qui sont plus élevées que ce qu'on a mis dans le pot, finalement c'est parce qu'il y en a d'autres qui payent un peu pour nous. Donc, à la l'RRQ, il y a effectivement, ce n'est pas des comptes là, comme le REER que chaque individu a pour lui, où il met de l'argent, puis où c'est son argent, puis quand il va le retirer, ça va être encore à lui. Là, à la RRQ, il y a une partie, euh, on dit qui n'est pas capitalisée. Donc, une partie où est-ce qu'il y a des prestations que toi et moi versons et qui servent en ce moment même à payer des prestations de gens qui sont à la retraite. Donc, il y a un transfert entre les générations. Le problème, c'est qu'évidemment, les gens qui retirent des prestations, ils ont payé pendant un certain, un certain nombre d'années dans leur vie active. Ils ont payé, ils ont contribué, mais ils ont contribué à un taux de cotisation moins élevé.
0: Ok, C'est quoi oui. qui fait fluctuer le retour? Là, quand Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est l'ajustement du paiement par rapport à ça, l'indice des prêts à consommation, quelque chose comme ça?
1: Là, tu me poses une bonne question, puis tu vois, je, je, je suis content de répondre à tes questions, mais même moi, je n'ai pas toutes les réponses.
0: C'est correct. En fait,
1: en fait, en fait, ce qui fait varier le taux de cotisation, c'est des évaluations d'actuaires. On essaie de voir qu'est-ce qu'on doit dans le, dans le futur, puis qu'est-ce qu'on a dans le présent et qu'est-ce qu'on va recevoir dans le futur. On essaye d'équilibrer tout ça. Puis si on voit qu'il y a un déséquilibre, on se dit bon, ben, il faut cotiser tant de pourcentage de notre salaire pour pouvoir équilibrer les deux. Le problème, c'est que systématiquement, dans le passé, les actuaires ont sous-évalué le taux de cotisation qui équilibrait les deux. Ah, OK, Et à OK. À chaque fois qu'on bouge le taux de cotisation, c'est drôle, on le bouge pour l'augmenter, jamais pour le descendre. Il y a vraiment euh, une question, là, un mystère. Il faut euh, se demander pourquoi les gens sous-évalue, des professionnels sous-évaluent constamment le taux de cotisation que ça prend.
0: Mais pour quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas de réponse, t'en as une pas pire là.
1: <rire> C'était débrouillé pas pire par mais... au, moins, au moins, on comprend la question, mais j'ai pas nécessairement la réponse. Les non, non, c'est correct.
0: Maintenant... Non, si on check ce gros gros chiffre-là encore de. Si genre check encore le compteur, 234 milliards. C'est quoi qu'on peut faire? Oui, c'est si on prend ça à l'économie de base. Bon, un budget dans une maison, c'est pas compliqué. Tu manques des sous, tu coupes les dépenses. Ou sinon, tu augmentes les revenus. C'est pas plus compliqué que ça. tu es dans le mal financièrement, tu augmentes les revenus ou tu coupes les dépenses. Du côté du gouvernement du Québec, je vois un stalemate. Parce que du côté, couper les dépenses. Euh, là, on a les groupes de pression qui arrivent. Non, 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 tu ne couperas pas dans la fonction publique, tu ne couperas pas dans les services, tu ne pas nulle part. Là, on s'en va du côté des revenus. Il faut attirer plus de revenus. Là, Oups! les écolos sortent, les artistes. Glace de schiste, non, on ne touche pas. Pétrole, non, on ne touche pas. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait dans le milieu, nous autres-là? Là?
1: Ben, en fait, je ne pas même sûr que la plupart des familles comprennent ce que le gouvernement vive parce que quand on coupe les dépenses, il ben, y a un ado qui veut son argent de poche. Donc, il y a toujours des pressions à droite, à gauche. Il faut prendre, à un moment donné, une décision. Et le gouvernement a pris une décision a dit « On va revenir à l'équilibre budgétaire en 2013-2014. » Puis, qui plus est, il a même promis que pour revenir à l'équilibre budgétaire, il fallait faire des efforts, tout le monde. Les contribuables allaient faire euh, un 38 de l'effort et le gouvernement allait faire un 62 de l'effort. C'est lui qui s'est mis dans son, cette, euh, cette tâche-là, ce devoir-là, sur ses propres épaules, dans le budget de l'année passée. Puis là, ce qu'on regarde dans le budget de cette année c'est que malheureusement, quand il s'agit de l'effort du contribuable, là, le gouvernement est au rendez-vous, on monte les revenus, on monte les impôts, en fait, la taxe de vente, par exemple, ou la taxe sur le carburant, la cotisation santé aussi. Ça, c'est, euh, dans les échéances, on n'y déroge pas. Mais pour le contrôle des dépenses, là, par contre, on a un problème. C'est que l'effort que le gouvernement lui-même doit faire de contrôler ses dépenses, pas de couper là, il ne réduit pas ses dépenses c'était juste les augmenter un peu moins vite que ce qu'il avait prévu. Et juste ça, il n'est pas capable de l'atteindre. Donc, oui, le problème, c'est que ce qu'on voit, c'est que les déficits pour les années prochaines ont été revus à la hausse. Finalement, on se dit ben, on va faire un peu plus d'efforts, mais plus tard. Et, et ça, pour <rire> si, moi, c'est bon. un peu dangereux.
0: T'sais. En fait, on dit pour plus tard, puis en même temps, les économistes disent que plus tard n'existe pas. Fait qu'on est-tu euh, voué à se poigner à la face sur le dead end?
1: Bien, euh, j'espère que le gouvernement va faire effectivement des choix. Puis va se dire il va falloir couper. Il va falloir couper pour de vrai à certains endroits. Euh, mieux contrôler les dépenses en général, mais même revoir nos façons de faire. Se dire que peut-être qu'il y a des choses qu'on peut changer dans la façon dont on livre les services publics. Puis Par exemple, au lieu d'investir dans des structures et des processus complexes, on pourrait peut-être investir dans les gens et répondre aux besoins des gens. Je prends l'exemple des garderies, par exemple. On a développé tout un réseau. C'est fantastique, une belle politique familiale, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de demandes. Ça fait qu'on a doublé les places en garderie subventionnée depuis le début du programme. Le problème, c'est que les dépenses, les coûts pour ces places-là, ils n'ont pas juste doublé, ils ont été multipliés par six. Et ça, oui. fait que, si les coûts augmentent tellement plus vite que le nombre de places, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans la façon dont on livre le service. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Finalement, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est d'appuyer les familles qui ont des besoins, qui veulent envoyer leur enfant en garderie, leur donner l'argent à eux, puis laisser euh, ces gens-là choisir où est-ce qu'ils vont euh, envoyer leurs enfants au lieu de créer une structure, on investit dans les gens.
0: Yuri, -tu faire, en terminant, peux-tu faire un calcul rapide pour moi?
1: Je vais essayer ça. OK.
0: Fais donc euh, de 932 moins 588. 932 moins
1: 588,
0: ça ouais. donne 344. 344? Oui. OK, c'est bon. Là, j'ai une calculer quoi, là? Depuis qu'on a commencé l'entrevue, Yuri, la dette du Québec a augmenté de 344
1: 000 effectivement, quand ça monte de 21 000 la minute, c'est ça que ça fait.
0: Tu me coûtes cher!
1: www.terraindejeu.ca